1: 尊敬的各位听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我们继续带您走进周易殿堂，主讲64卦与人生
0: 。大家好，我是尚经纬
1: 。今天参加我们直播的还有姜伟同学。上一讲我们讲了坤卦的处下之道，讲的一个副手他的成长经历，要通过六部爻辞。一步一步的走上正位。上节课呢，我们讲了六二的爻辞：“直方大，不息，无不利，用丁龙的例子来说，忍忍辱负重，委屈要受到什么程度，要耗到到什么程度？丁龙他创立了哥伦比亚的东亚系，他是一个仆人的身份，这是我们近代史上的一个闪光的人物，一百多年了。哥伦比亚大学还在寻找丁龙，后来他离开美国以后就不知去向了。后边的故事大家都不知道。我们用现代的一个例子来解释六二爻辞。下边我们就请上经伟用古代的战例来说明六二爻辞
0: 。韩进的行为可以用坤卦六二爻的爻辞“直方大，不习无不利”来解释。其中“不习无不利”是讲做事不反复。无往而不利。当时韩信不是一定要臣服于刘邦的，他也有揭竿起义、反抗刘邦、推翻刘邦的选择。当时他的处境就特别像乾卦的九四爻，或月在渊，他可以更上一层楼，也可以交出兵权，等待刘邦的封赏。就像宋代的韩世忠一样，把家安在皇帝旁边，以便天天能够听到皇帝对他的教诲。但是韩信他已经做出了选择。他接受了刘邦的封王，接受了当刘邦的臣子。那么，在这个时候，他就不能做出一些僭越的事情来。当刘邦向他要人的时候，他不能再收留敌国原来的将军钟离昧了。这种对刘邦的抗衡是没有意义的，并不能表现他作为一个臣子的忠诚和耿直，而只能让刘邦感觉到韩信开始不听话了。再回过头来看萧何，他帮助刘邦夺得天下以后，成为汉代的第一功臣。之后，他有意毁掉一些自己的名声，让刘邦以为他是一个贪图小利的人。比如说，他自己家盖房子，就去占老百姓家的地，然后让老百姓告官，把自己抓起来。被关到监狱里之后，又不让任何人去求情。这是萧何在向刘邦表示，我不但道德有问题。而且我还是没有群众基础的。你刘邦可以完全的对我放心，而你韩信对下属又讲义气，语义又丰满，又会打仗，兵海多，那对刘邦来讲是一个非常非常大的威胁
1: 。直方大这句瑶词，我以前也听过，是徐教授带我们去参观中国著名的建筑设计师陈一峰设计的别墅区的时候，他提过说这种新中式的住宅设计。就暗合了坤卦的六二爻“直方大”，设计出来的风格视野开阔，居住舒适大气。无论是从风水的角度，还是从审美的角度，都非常符合中国人对住宅的需求理念。看来中国的传统文化不仅可以应用于为人处事，还能应用到建筑等多方面啊
0: 。对，不过在《易大传》里，“直方大”还有另外一种解释。他讲的“直”呢，是人本真性格的耿直，叫做“直”；然后“方”呢，“方”就是规矩、原则，和我们平时说的“礼”，这个叫做“方”；然后“大”是包容万物的品性，叫做“大”。直方大，就是以自己的本真去面对人和事，然后在做人做事的时候，配上社会的伦理、规矩、礼仪，然后要有一颗宽厚博大的心。我听说过儒家讲这个直是有两个故事，其中之一就是说，从前有一个人，他说他是以直的性格来著称的。那么这个人做了什么事呢？就是说，有人往他家去借醋，那么他家本没有醋，然后为了借给这个人，他到邻居家去讨了醋，然后再转借给这个人。人家问孔子这是不是直？孔子说这不是直，因为人的本能是不会这样去做的。他肯定受了后期的一些礼教的影响，从直变成了略带虚伪的一种表象。还有一个例子，就是说一个村子里也有一个人以直来著称，他直到什么程度呢？他父亲犯了罪，他不替父亲去隐瞒，直接把父亲告发。人家说这个孩子是非常直的。我们不用现在的伦理来说啊，我们只从儒家的那个角度来说，孔子说这种东西它不叫直。因为子爱父是人的本性，子去伤害父不
1: 是人的本性。上经委讲的这个子害父的事啊，在我们这一代人，特别是在文化大革命中，真是习以为常，天天相见、啊、现在在网上还流传着这样一个故事，是一个红卫兵的忏悔，永不饶恕自己弑母。这个主人公就叫张红兵，你看他的名字多有时代的特点就是文革时代的红卫兵。四十多年前，十六岁的张红兵写了检举信，与红一兵胸章一起塞进了军代表的门缝。他检举的是自己的母亲方忠谋。根据当年的历史材料、后来法院的文件以及当地的县志记载， 1 9 7 0年2月，方忠谋在家里发表了支持刘少奇、批评毛泽东的言论。她被自己的丈夫张月生和儿子张红兵举报。张洪斌他说：“我们家啊其实和千万的普通家庭一样，充满了温情。”他说：“他记得父亲挨批斗的时候，他父亲呢是当地县里的一个卫生科的科长。可见文化大革命无人不被斗，无人不斗人，一个科长都被批斗。他文革之初被打倒了，父亲被打倒以后呢，母亲就站在父亲身边，高喊要文斗不要武斗，替父亲遮挡拳头，保护父亲。”每次批斗会结束后，母亲都挽着父亲走在公共场合，非常亲密。这个家庭看来，他的母亲是很正直的。但是呢，这个张宏斌父亲被划成走资派爱斗的时候，张宏斌呢，为了表示自己与走资派的父亲划清界限，就贴了很多父亲的大字报。当时呢，他的父亲还没责怪他贴了大字报以后，反而他父亲认为张宏斌长大了，把他当作大人看。因为当时的舆论导向和社会思潮都是那样的。1 9 7 0年2月13日，他们家人一块讨论文化大革命的事儿，母亲就说：“毛泽东不该搞个人崇拜，我就是要为刘少奇翻案。”张洪斌说：“当时一听母亲这么说话、啊，都非常震惊，母亲在他心中的形象一下子就改变了，他不再是一个母亲了，母亲变成了阶级敌人。”然后张洪斌就立刻投入到对母亲的批判和斗争中。这个时候，父亲就表态：从现在起，我和红兵就坚决地跟你划清界限。你把刚才放的毒全部都写出来。母亲太耿直了啊！这个是不是孔子说的那个直，和我们六二爻说的那个直方大的直？结果他母亲就真的拿了一张纸，然后就把它写了。写完了以后，他的父亲就拿着纸就出了门，说要去检举。我都够直的这一家，是不是那个孔子讲那直？我们再继续看。后来呢？张洪斌就担心父亲可能考虑其他的因素，比如和母亲的感情，比如整个家庭要照顾。为代表自己的革命立场，结果张洪斌又写了一份检举信，把红卫兵袖章和这个检举信一起塞进了军代表宿舍的门缝，表现得比他爸爸还革命。后来张洪斌一回家就看到军代表和排长进来，对着母亲就踹了一脚，这母亲一下子就跪在地上了，然后。大家就像捆粽子一样把它捆起来。张红兵他还记着母亲被捆时肩关节发出咯咯作响的声音。母亲被枪毙的后果，张红兵也想到。父亲举报回来就问母亲：“枪毙你不亏吧？你就要被埋葬在固镇了。”在张红兵的亲笔信的最后，张红兵写着：“打倒现行反革命分子方中谋，枪毙方中谋。”张宏斌和他父亲这么做，就意味着母亲会死亡。你看看当时那个文化大革命，人性的直被歪曲成什么样子啊？他觉得他不后悔，觉得家里出现了一场阶级斗争，他和父亲都站稳了立场，政治表现是经得起考验的。可是是这样想，被歪曲成这样了啊。因为那个时代，人性中的善良、人性中的美好都被彻底的歪曲了，被格式化了。当时有好多他们父母关系好的同事都说，有一个叔叔私下对张红兵说：“你母亲在家里说的话，又没有在外边说，你和你父亲不应该这么做。”周围的人都用异样的眼光看着他们，大家都不对这件事做公开的表达，他们也害怕被牵连。然后在他们县里的教育革命展览中，有一块展板是大义灭亲的中学生张宏斌和反革命母亲坚决斗争的英勇事迹。张宏斌后来在文革结束了以后啊，他自己挖掘了自己当时的真实的想法，他是想自保。从表面上看，洪斌追求的是，并非自私自利，志向纯粹高原，但实际上自保的成分占了。比重特别多，百分之九十吧，应该。甚至他也把检举母亲当做自己的一种政治立功表现，也想这种政治表现给自己带来一个光明的前途。事实相反，张洪斌和他弟弟没有机会上高中，也不能当兵，不能进工厂，都到了农村。呵呵就极端革命没得到好报。最可怕的就是1976年10月粉碎了四人帮，张洪斌就抑郁症了。他觉得自己做错了，而且这种忏悔追了他一生。后来人们也拿这件事情在工作上攻击他，攻击他做人的底线，觉得他不配做人。后来他自己就在网上把自己的故事讲出来了。他为什么讲？他说，零九年的时候发现很多人在为文化大革命呼吁，想翻案，然后他就觉得把自己的故事应该讲出来。我们爱心传递热线在这个。也经常接到这样的电话，我记得我就接过一个湖北的一个农村的老太太打电话，她说她就老被一个噩梦缠着，她睡不着觉，然后天天就是在这个紧张自毁的状态中度过。她说她妈妈就是地主的女儿，然后文化大革命呢就被赶回农村，但是她不敢把妈妈接到家里。然后就住在跟猪住在一起，在猪圈里。你看湖北冬天多冷啊，他妈妈就病了，也没有吃的东西，就吃猪食哈。最后他妈妈是死在猪圈里。文化大革命结束以后呢，他就觉得对自己母亲的这种冷漠、这种划清界限、这种不孝敬母亲、不近人道的这种做法，特别的后悔。他都无处去诉说，就每天打电话诉说一遍，他怎么对不起他母亲？每天诉说，他就向我们求救，说有什么办法能让我走出这个自我惩罚的恶性循环呢？我们向他提供的一种自我解脱的方法，就是让他一遍一遍把他对不起母亲的这件事情写下来，只要他心中烦闷。不能解脱的时候，拿起纸和笔，就一字一句的控诉自己，写一个忏悔录。这个忏悔录呢，让他慢慢慢慢心里流血的这个伤口就长成了茧，在触摸这个茧的时候，慢慢就成了疤，帮他走出这个历史的噩梦。这一讲呢，我们讲了坤卦六二爻辞直，下一讲呢，我们继续讲直方大。
0: 各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。答疑热线：幺三三零幺幺二三二六五八零零八幺零零二七七。